1: Итак, втроем на удалении. Таков сегодня формат «Открытого вопроса». Меня зовут Андрей Хуторов. Здравствуйте. И мои собеседники сегодня. Это политолог Юрис Розенвальдс. Добрый день. Добрый день. И политолог Игорь Муравьев. Здравствуйте. Добрый день. Ровно 6 недель прожила Латвия в режиме чрезвычайной ситуации. Кривая заболеваний, новым вирусом продолжает идти вверх. Но если сравнивать динамику, что было и что есть по две недели, то видно, что уже третью неделю подряд масштабы COVID-19 у нас только уменьшаются. Вот буквально перед нашим эфиром увидел в интернете анекдот, когда французу сказали, что вводятся ограничения не ближе двух метров от другого человека. Он расплакался, а когда это же самое узнал Рижанин, то спросил, а почему так мало, почему не больше? Как бы там ни было, Латвия остается островком благополучия на фоне многих других стран. Благодаря или вопреки? Каковы ваши заключения этой недели, господин Розенвальдс?
2: Здесь, конечно, трудно сказать, потому что есть ну, всякие варианты. Люди сейчас ну, выдвигают различные предположения, почему так. Но ведь и говорят о том, что в свое время, когда-то в советское время было это БЦШ, обязательная прививка, что она каким-то образом влияет трудно сказать, но в любом случае я совершенно с вами согласен, что э, э, если говорить о результатах, э, заслуга ли это наше или просто везение наше, но мы выглядим, я бы сказал, очень неплохо и важно отметить, очень неплохо и по сравнению с нашими балтийскими соседями. То есть, если бы, конечно, можно сказать, вы знаете, у вас меньше меньше тестов проводится да, в последнее время, но у нас и смертей гораздо меньше. Так что я думаю, что в целом, и, и тут какая-то, конечно, заслуга и вот того, и Жаннина из анекдотов. Все-таки мне так кажется, что в целом, не, конечно, не каждый полностью абсолютно, но в целом жители Латвии показали довольно высокую степень дисциплинированности. И это радует, потому что действительно вот сама, сама кривая заболевание, она такая очень пологая в Латвии получилась. И это, угу. я думаю, хорошо. Конечно, нужно сказать, что будет еще впереди, да, потому что все, я думаю, все уже сейчас про себя надеются, что вот 12 мая, или когда у нас там, 12 мая, по-моему, кончается, да, все это, что тогда вот все наконец-то будут какие-то послабления и так далее, да, да конечно.
1: Сказать, но... И тут ты, ты наталкиваешься в интернете на интервью допустим, с Ангелой Меркель. Германия – та страна, которая вот-вот более-менее тоже спокойно переносит эту эпидемию. И та же фрау Меркель заявляет о том, что увы, это только самое начало, все только начинается.
2: Не, ну, в любом случае, я думаю, наша жизнь, действительно, вот, когда говорят, что наша жизнь существенно изменится, да, я думаю, что это так. Да? И если Когда будет вакцина, тогда увидим. Но в любом случае, я думаю, что без каких-то достаточно существенных воздействий на, на, на общественное сознание, на практику. И у нас, и за границей, ну, я думаю, что без этого без этого не будет. По крайней мере, так, наверное, беззаботно путешествовать по миру мы тоже больше не будем. Но это увидим. Живем, увидим.
1: Господин Муравьев, а каковы ваши наблюдения и комментарии за эту неделю?
3: Я, в принципе, могу только полностью согласиться с господином Розенвалдсом. Другое дело, что теперь уже появляется дискуссия о том, насколько хороша вот это вот пологие развитие, так как, с одной стороны, да, нагрузка на больницы и на врачей намного ниже, с другой стороны, это все затягивает на долгие месяцы еще сложно оценить опыт в той же Швеции, где немножко другой подход используется.
1: Да, и там очередной... совершенно другая кривая, особенно, что касается смертности. Увы. И, как говорят эксперты, mm. та модель, которую выбрала Швеция, возможно, далеко не самая лучшая.
3: Да, согласен, но та же Швеция отвечает, точнее, эксперты, то, что в конце будет примерно одинаковый результат, так как просто у нас-то все продлится дольше на какое-то количество времени, и в конце будут примерно одинаковые цифры. Но мы это увидим. То есть, mm-hmm. Пока здесь... можно только...
1: Да, господин, а господин
3: одна, одна, одна цифра, которая, в общем-то, очень многое
2: что показывает. Да? Опять же, если говорить, вот, ну, Швеции вполне возможно, э, ну, в какой-то степени повезло до сих пор, да. А если посмотреть на то, на Испанию и Италию, где, в общем-то, я думаю, достаточно развитая итальянская система здравоохранения вообще считалась одной из лучших в мире, насколько я могу так судить, не будучи специалистом, да, но если посмотреть, один, есть один конкретный как рентгенная цифра, да, я вот не посмотрел насчет той же самой Швеции, которую господин Муравьев упомянул, да а если говорить сравнивать с Италией или с Испанией, то по числу умерших людей на, на какой там на сколько на миллион, или, то в таком случае действительно цифры разнятся в разы, я бы все-таки при всем том, что, конечно, будущее еще пока в тумане, да, Но я не думаю, что вот мы с моими 2,6 десятых на миллион. Ну, немножко больше, да, где-то вот в этих... Но это очень хорошие пока uh-huh. цифры по сравнению с тем, что есть в Западной Европе. Там в Бельгии, скажем, по-моему, в Бельгии сейчас самое большое число э, умерших от, во время пандемии от коронавируса э, во всей Европе, да. То есть, вещь да, да, не да, в абсолютной... На 100 тысяч
1: а жителей, на, да. да.
2: На 100 тысяч или на миллион, как там считается, да. Так что это, я думаю, конечно, надо готовиться... Быть готовым к да, но пока есть определенная такая теплица какая-то надежда на то, что мы как-то более-менее, это сказать, удачно пройдем через это все дело.
1: Что касается вопроса «почему», еще одна такая версия, если пристрастно почитать латвийский сегмент Твиттера, то все чаще в нем мелькает такое мнение, что свою лепту в улучшении статистики последних недель внесла и ситуация в России, которая радикально изменила содержание программы российского телевидения, который ретранслируется, в том числе и в наших кабельных сетях, и на это достаточно охотно указывают представители одной конкретной политической силы, мол, дескать, теперь в Болдыра и в Плявнике уже тоже стали соблюдать карантин, так как это следует соблюдать. Кто из вас готов с этим согласиться? Кто возразить?
2: Ну, если считать по данным опросов, такого распределения, что смотрит. Латвийские телезрители, да, и тут, к сожалению, до сих пор опросы показывали, что если говорить о том, что смотрят те, кто говорят дома по-латвийски, те, кто говорят дома по-русски, то здесь действительно все проявляется с точностью, до да наоборот, да. Потому что какая-то часть тех, кто смотрит в основном российское телевидение, может быть, смотрит развлекательные программы и выключает, ну, когда появляется господин Соловьев или что-то вроде это мне трудно сказать, да, но тем не менее, я думаю, что, конечно, какая-то часть смотрит смотрит и новости, я думаю, что Том изменение тона и то, что в конце, то, что мы видим сейчас, ну, например, то же самое Москвы, какие там ограничения, которые, в общем-то, мне кажется, сейчас в разы превосходят то, что есть у нас, да, то я думаю, что, наверное, на какую-то часть
3: это влияет. Да.
1: Господин и, да, Муравьев, вы с... согласны?
3: Ну, конечно, все, что вроде может влиять, наверняка учитывая то, насколько разница просмотра российских каналов между русскоязычными и латышами в Латвии конечно, скорее всего, это как-то повлияло на определенные выпускные группы. Но это все как палки в небо тыкать, по-моему. Если это настолько важный вопрос для определенных политических сил, пусть закажут исследования или дождутся, наверняка они будут, и они нам, в принципе, все покажут. Да. Можно мне одно замечать? Вот тот
2: вопрос, который вы задали, можно повернуть несколько другой плоскости. Да? То есть я думаю, что, опять, если говорить о вот этой некой политической силе, я думаю, что вот те игры, которые все время были вокруг русскоязычного вещания в Латвии, но ну, прежде всего насчет телевидения, да, и вопрос о отдельном канале и так далее. Все. Я думаю, что эта ситуация наша очень хорошо показала, что это вопрос не просто о том, чтобы демонстрировать и сказать, знаете, как стаю, да, вот это вот я как я могу, я так требую. А вопрос заключается в том, что вдруг мы оказались перед ситуацией, когда у э, латвийского правительства и то есть, политической элиты оказывается совершенно недостаточно каналов для общения с той частью латвийского населения, которое говорит по-русски. И вот это это проблема. Я думаю, я хочу надеяться, что, по крайней мере, этот градус вот этих разговоров о том, зачем пусть учатся латвийскому языку, он, так сказать, немножко уменьшится и, по крайней мере, будет какое-то понимание, что есть э, защита государственного языка, это важно, а в то же время есть и необходимость общаться со всеми. Что и делается в главных демократических странах, где, в общем-то, на это смотрят с точки зрения чисто, такой прагматической. Надо получить возможность говорить с этими людьми, и мы используем самые различные возможности. Вот в этом смысле я хочу надеяться, что
3: какой-то урок будет в этом смысле получен.
1: Игорь, что-то добавите? Я
3: думаю, я думаю что... Да, я тоже бы хотела очень надеяться, что урок будет получен. Хотя, ну, в принципе, с самого начала начали официальные государственные сайты распространять информацию и на русском языке, практически с самого начала. Не знаю, насколько это было достаточно, но все же я думаю, что нет, этот урок не будет усвоен и после нынешней ситуации мы вернемся к обычному.
1: Ну и продолжая тему, что и как мы видим, и как мы воспринимаем с телеэкрана, и особенно в интернете, в социальных сетях, согласитесь, что достаточно удивительно, с моей точки зрения, приходится вылавливать всевозможные фейки, псевдоновости о коронавирусе. Как вам кажется, господин Розенвальд, кому и зачем выгодно их распускать, в чем может быть такой корыстный интерес тех, кто наводняет этим э, те же самые соцсети?
2: Ну, знаете, мне кажется, границы человеческой глупости и стремления как-то себя показать, хотя в таком плане они совершенно невообразимы. И мне кажется, что есть какие-то люди, которые готовы. Ну, то же же самое, что мы видим, когда люди пытаются наживаться на коронавирусе, в том смысле, чтобы там, знаете, лекарства продавать, которые, в общем-то, в России говорят, что такого, что это лекарство...
1: Да это не лекарство совсем, даже непонятно что. Да,
2: Да, и непонятно, что, да. То есть вот в этом смысле я думаю, я думаю так, я бы, э, в общем-то, воздержался от такой теории Загру, что кто-то сейчас пытается посеять э, какие-то слухи и так далее. Я не очень в это верю, да, но тем не менее я не исключаю такой возможности.
3: Да, Игорь? Я думаю, что ну, в основном это, конечно, просто желание наживы, потому что... Такие новости привлекают внимание, переходишь по ссылке, человек зарабатывает на рекламе, которая параллельно показывается. Я думаю, что в абсолютном большинстве случаев это то же самое. Если мы говорим, что какие-то конкретные государства могут тоже пытаться повлиять, и распространять фейки. Если изначально это, может быть, было актуально, когда в той же России повестка была совершенно другой по телеканалам, то сейчас это уже потеряло актуальность, потому что она полностью изменилась и соответствует, в принципе, нашей э, европейской повестке. Так что я думаю, что в основном просто наживо.
1: Ну, согласитесь, есть спрос, есть предложение. А в том, что вот в Латвии до сих пор находятся те, кто попадается на откровенную ложь, дезинформацию и тому подобное, это какая-то отличительная черта нашего общества или присуща, допустим, и шведам, американцам? Господин Розенболлович. Ну, слушай,
2: вы помните, были сообщения о том, что, что жгли вышки G5 и, и в Великобритании, а потом, по-моему, в Голландии да, или в Бельгии, я уже не помню, где-то в континентальной Европе. Ну, слушайте, я думаю, что в этом смысле мы просто агнцы какие-то, потому что ничего подобного я у нас не слышал. А там, вы знаете, вот цивилизованные европейцы бросаются и говорят, что 5G, она распространяет коронавирус. Так что я думаю, что в этом смысле всегда, в любом обществе, есть какая-то часть людей, которые готовы поддаться на подобного рода, подобного рода фейки. да. И тут, сказать, ничего не поделаешь. Это зависит... Главное, как, как ведет себя большинство населения. И в этом смысле
3: пока. Я думаю, более-менее все в порядке. В основном, что Латвия, наоборот, пример для подражания в этом смысле. Потому что я даже не могу пока что представить, чтобы у нас было что-то подобное, наподобие сжигания высших 5 если они у нас уже есть вообще. Так что да, то об этом беспокоиться именно в Латвии не стоит, мне кажется. Я да. бы хотел отметить, что, может быть, это происходит. Я хочу
2: надеяться, что нет, да. Э, но я ничего не слышал о том, чтобы, ну, как-то общество пыталось так стигматизировать тех людей, которые, которые являются носителями коронавируса, да. Угу. Что есть, что мы слышали какие то других обществах. В Латвии, слава богу, я думаю, в этом смысле, кстати, надо сказать, надо сделать комплимент нашим средствам массовой информации, когда они ну, вот эти рассказы людей о том, как они э, приехали в Латвию, как они возвратились, как они заболели, что, как, что они делали. Я думаю, что вот это очень важная работа, которая показывает обществу, что это люди среди нас, а это не какие-то, ну так сказать, пришельцы чуть
0: ли не из космоса, которые, так сказать, какие-то в личном каким-то занимаются. Это открытый вопрос.
1: Это открытый вопрос. В итоге недели мы продолжаем разговор с Юрисом Розенвальдом и Игорем Муравьевым. До сих пор мы хвалили и общество, и власть. Посмотрим, изменится ли наши интонации, когда мы перейдем в экономическую плоскость этого вопроса. Согласитесь, что действительно, особенно сейчас, на первый план этот вопрос выходит как никогда. Если его сформулировать, наверное, так примитивно, то из уст простого человека он может звучать, наверное, так, как выжить и как жить дальше. Как считаете вы все нынешние экономические шаги власти в какой-то мере цементируют фундамент хотя бы небольшой уверенности перемен к лучшему или это пока что хождение по зыбучим пескам?
0: Я думаю, что прямо
3: к лучшему вряд ли, но все-таки какие-то очевидные улучшения происходят в предоставляемой помощи. Но очень много еще работы. И ну, если мы, например, говорим конкретно о о такой принципиальной позиции власти, не помогать э, компаниям добросовестным плательщикам налогов. Причина этого очевидна, то есть это будет как бы, с их точки зрения, неправильный сигнал как не платильщикам, так и тем, кто платят добросовестно. Но, по-моему, главный вопрос в том, принесет ли это какую-то пользу в долгосрочной перспективе. Правда ли после этого люди, не платящие налоги, точнее, организации в основном, увидев то, что власть и государство отказалось их поддержать, правда ли они справятся и начнут добросовестно платить? Если говорить вообще, в принципе, о этих шагах правительства, то они
2: шаги в верном направлении. Это все было, по крайней мере, начато достаточно быстро. То есть... Это первое, да. Второе, я думаю, что вот это... Эти предложения, которые мы суверили в правительстве, они бы, наверное, очень хорошо работали в обществе, где, так сказать, 100% все платят налоги, да. На то, что в Латвии доля э, серая экономика это где-то там, ну...
1: 20%, 20% называют служба госдоходов, то есть пятая с, часть. 20% как,
2: как говорится, да, то, то в таком случае, я думаю, вот это высвечивает наши социальные проблемы. Я достаточно хорошо понимаю позицию правительства, э, правительства, которое и служба государственных доходов которые в общем то ну, так достаточно э, четко дает приоритет тем кто эти налоги платил и в общем то это в известной мере соответствует и, и нашему документтивному чувству э, справедливости с другой стороны, конечно, бросать людей просто потому, что он не платил за этого налог, нельзя. Мне кажется, что, может быть, решение было бы э, такое, что, э, э, что было бы расширено вообще такая социальная по. То есть надо различить, когда фирма получает, или человек получает деньги, когда он добросовестно работал, платил налоги, то же самое делала фирма, и ему э, общество, государство говорит, да, вот мы дадим тебе э, эту помощь, да, потому что в принципе то, что запланировано правительством, это в принципе соответствует самым лучшим образцам, которые мы находим э, вот э, в Европе, да, в Европе Соединенных Штатах это где-то, посмотрите, 2 миллиарда, да, то есть это где-то между 10 и 20 процентами валового национального продукта, да. А с другой стороны, конечно, надо людей поддерживать. Поэтому, может быть, здесь есть возможность, чтобы, ну, действительно, да. без кого, чтобы заставлять людей там записываться в малообеспеченные или что-то вроде этого, потому что для многих это действительно вопрос уже от такого за собственного достоинства. Почему он должен? Но общество должно протянуть ему руку и туда, денег, пока как они как утверждают правительство достаточно, так что в этом смысле мне кажется, что помогать надо всем, но помогать надо по-разному помогать в качестве социальной помощи, в общем-то показывая, что это действительно из чувства нашего, так сказать, общественного гуманизма, а, а другим, которые действительно это заработали, потому что они работали не по их причине, в результате того, что было объявлено вот это чрезвычайное положение, они просто не смогли бизнес продолжать. Да? Так что если бы это было, ну мне, конечно, это хорошо так сказать, в общем теоретическом плане, как это будет выглядеть в реальности, но пока мы видим, что... Э, что, что, все кажется,
1: работает, этом... что все это работает. Что все это работает. Да, конечно, возникает сложная ситуация, но тем не да. менее тоже Министерство благосостояния и Министерство экономики работают над э, своими ошибками, и мы видим, что каждую неделю раз, а то и два раза собирается правительство и утверждают э, то новый минимальный порог этого пособия, то расширяет э, круг получателей пособия по простой. Да.
2: Я хочу сказать, что мне кажется очень важно в этой ситуации. То, что действительно есть ошибки и их надо исправлять, и какое-то исправление, я не думаю, что в любом случае какое-то время этот механизм не будет идеальным, но то, что мы знаем, что происходит, и есть какая-то обратная связь, вот это, мне кажется, очень важный элемент вот этого кризиса, когда не что-то происходит где-то там и сверху нам падает мама небесная, да, а мы знаем и мы можем каким-то образом, особенно те, которые это непосредственно Касается, да? Потому что, например, я, как человек, работающий в бюджетной организации, конечно, я на это смотрю по-другому, чем смотрит человек, который взял на себя риск, организовал свое дело, а потом оказалось, что он не может его продолжать. А,
1: господа, у вас, вот говоря о мане небесной», господин Розенбалт уже упомянул ее, а, порой не складывается, не возникает такого подозрения, а как это вдруг неожиданно в маленькой Латвии на все находятся деньги, на зарплаты медикам? на те же самые уже упомянутые пособия. Даже на ремонт дорог миллионы находят. Цена вопроса в целом уже 3 миллиарда. Хотелось бы услышать ваши комментарии.
3: Полтора миллиарда евро э, Латвия может получить с помощью европейских э, финансовых учреждений. То есть они заинтересованы заинтересованы уже для Латвии, и это как бы вопрос желания их получить. 2,6 миллиарда, я читал, э, как посвящает министр финансов это как бы остаток, который просто доступен Латвии. Да, хороший вопрос. Я понимаю, что это вызывает вопросы по поводу того, что еще полгода назад государство не могло найти 50 миллионов для медиков, а сейчас у нас вдруг появляются миллиарды на поддержку всех секторов. Но, конечно, все это не бесплатно, это не подарок, и какие-то последствия у всего этого будут. Это и долги, и дефицит. Ничего не бывает, да, просто ниоткуда.
1: Господин Розенвальд, мы про вас не забыли. Не, эти, Ваш эти последствия будут для, это
2: последствия будут для всех, если, скажем, опять же, говорить о э, тех же самых Соединенных Штатах, то у них тоже, так сказать, просто эти триллионы долларов не валяются. И любая страна, но это сейчас та ситуация... Но Штаты
1: могут она... позволить себе, о чем говорят некоторые эксперты, просто включить станок и допечатать доллары.
2: Ну, 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 не, не знаю, ну, не так ли, наверное, все-таки это просто, да, но ради бога, на это надо спрашивать у финансистов, да, то есть все должны сейчас платить, это ясно, что тот, кто будет скупым сейчас, он возникнут большие проблемы в будущем, и вот в этом смысле, наверное, опять же, вот мы уже говорили о, о России, да, сам, мне кажется, вот, в этом смысле Россия отличается действительно сейчас, когда ну, при всем том, что огромный фонд э, этого национального благосостояния да, и, и в то же время вот эта помощь, она гораздо меньше. Это, ну, возможно, посмотрим, как это будет дальше развиваться и какой экономический эффект это будет иметь в смысле я имею в виду не, так сказать, этих государственных корпораций, а в смысле среднего и малого бизнеса. Но это их проблема, конечно. да да
1: возвращаясь я к думаю, нам, ведь, как Вы говорят, берешь вам, чужие деньги, отдаешь свои.
2: Да, ну а что делать? Я, я не думаю, что, что любое, любое правительство в мире сейчас испытывает огромный энтузиазм по поводу того, что оно, оно должно брать так сказать, эти деньги в долг. Кстати, Латвия может взять долг, потому что у нас относительно небольшой небольшой внешний долг, да, так что, но ну, то, что это, конечно, не будет, я совершенно согласен с господином Муравьевым, не будет без последствий, и что это будет трудно, но простите, мы, наш головой национальный продукт упадет, ну, по прогнозам, где-то более, больше, чем на 8% вот за этот год, так что, знаете, все это мы почувствуем на, своей, на своих кошельках, в конце концов, да? но потом будет, есть надежда, что если мы сейчас не будем, не будем скупыми, то Тогда в будущем выход из этой ситуации будет, ну, сказать, более успешным. Но это надежда, конечно. Будем надеяться, что это будет
1: так. Господин Розенвалс уже в разговоре призвал на помощь специалиста. Что ж, к нам присоединяется экономист Талис Лайзанс. Добрый день. Как вы оцениваете экономическую сторону хлопот правительства и все то, что принято в последнее время? Ну, например, уже упомянутое пособие по простую, которое будет не менее 180 евро, и новые категории тех, кто будет его получать. Господин Лайзанс, видите ли вы, что это это та самая работа над ошибками, которую ожидала и общество, и ожидал бизнес?
0: Это, конечно, не оптимальный вариант для тех, которым эти деньги нужны. Но со стороны правительства, государства или, или Министерства финансов эти все расчеты делают очень-очень ну, приблизительно и очень осторожно. С другой стороны, им трудно э, дать какой-то совет или помочь, поскольку никто не готов сказать, как долго все это будет длиться. Но но в целом это очень-очень плохой такой и минимальный порог. Но тем не
1: менее, согласитесь, лучше, чем э, ничто.
0: Конечно, конечно. И я тоже думаю, с одной стороны, я бы вместе с тоже начинал с такого минимального порога, поскольку для тех, которые имели работу, имели какой-то доход, они все-таки должны иметь какую-то, ну,
1: подушку, или как сказать... Подушку безопасности? Да? Да, да. А для тех, у которых нет ничего,
0: и они не работали, все-таки существуют другие э, возможности получать там, поддержку и так далее. А так вот, что...
1: кстати, по этому поводу омбудсмен господин Янсенс накануне высказался так, что в данной ситуации помогать нужно всем, а не только честным плательщикам.
0: С одной стороны, как гражданин и житель Латвии, я тоже считал, что помочь надо всем. Но опять, смотря со стороны государства, они как-то еще взвешивают. Ну а как вот с теми, которые не платили налоги? Я бы делал так. Я действительно шел на такой программу «Помочь всем», но начинал как бы с взвешивать, где эти ошибки, где государство промаркнула и что делать в будущем, чтобы действительно более-менее мы все э, все-таки думали о себе, о, о своем социальном обеспечении, о налогах. Но сейчас, конечно, помочь нам всем, это точно.
1: Глядя на то, как государство ищет и находит деньги, кажется, что просто открылась какая-то шкатулка щедрости. Деньги находятся и на увеличение зарплат врачам, и на пособия по простой, и на другие программы. А как отдавать будем?
0: такого серьезного ответа, извешенного ответа пока никого нет. Я думаю, нигде, ни в государстве, ни в Европейском Союзе тоже. Но о чем надо думать, и это поможет отдать, надо думать, как действительно создать новые места работы, поскольку вы можете не согласиться со мной, но роль государства в обеспечении рабочих мест, в поддержке бизнеса, Yeah. <laughs> увеличится, только увеличится. И мы, если, конечно, это не будет краткосрочная кризис, но если это будет больше, чем 3 месяца, то это обязательно так будет. И мы увидим, что другие государства, они просто будут закрыть границы для бизнеса для других государств чисто всякими мероприятиями. Каждый будет думать только о себе. Исходя из этого, это вот самое важное, создать новые места для работы. И это возможно, поскольку, что Всякие сервисы все-таки нужны. Поддержка э, здравоохранения – это точно. Э, как отдать потом? Ну, если люди будут работать, если мы э, все-таки ну, какой-то стратегии развития будем следовать, в каком-то сроке мы сможем отдать, или это, эти долги в каком-то размере должны списываться. Но то, что делает Латвия и, и другие государства, это должно так быть, поскольку если не было этого, этих денег, этих трех или четырех миллиардов, найти не деньги, это mm-hmm. просто а, а, как бы обещание, что мы получим эти деньги. И мы еще тоже точно не знаем, сколько надо будет платить будущем поскольку процентные ставки, то, что нам говорят, как и сегодня, они сегодняшние. Но процентные ставки же меняются. Я не думаю, что это эти деньги мы получили с фиксированным процентом на 10 или 20 лет. Это будет меняться, может быть, каждые 3-6 месяцев.
1: Но у вас есть думать. уверенность или хотя бы надежда, что ну, если не все это сумму, то хотя бы большую часть Латвия вернет и без более тяжелых последствий для нашей финансовой экономической системы, для бюджета.
0: Конечно, есть уверенность. Мы же, если будем сравнивать, что происходит в других государствах, все, в принципе, в одной лодке. Но чтобы сейчас ну, создавать какое-то покойствие, этот шаг единственный, правильный, по-моему.
1: То есть, иными словами, пересказывая все э, только что сказанное вами, господин Лайзанс, мы делаем все правильно, но действительно ли правильно, мы сможем понять только через какое-то время.
0: Конечно так, да. Самое главное, что теперь что-то делать, принимать решения, которые не ухудшают ситуацию. А там э, рассчитать, что мы там на 100% оптимально все делаем, но это никто не может обещать.
1: Спасибо, экономист Алайс Лайзанс. Это... Мы уже ушли в такую глобальную плоскость. Продолжим. Последний саммит глав ЕС показывает, как сложно за одним столом делятся уже упомянутые господином Муравьевым средства ЕС в такой ситуации. И вот даже евродепутат Роберт Зилой, еврооптимист, как он себя иногда называет, открыто сказал в интервью, что ЕС ослабевает и уже ослаб. Вопрос, до какой степени европейская уния может ослабнуть еще больше? Ну,
3: Самые большие такие Вопрос вызывает, конечно, действия Венгрии и Польши, по моему мнению, которые, в принципе, очевидно используют кризис для того, чтобы как-то усилить власти в своих странах. Самая большая проблема, что нет желания влиять на страны, которые используют этот кризис для каких-то личных целей. И укрепление власти. С одной стороны, я согласен с тем, что было сказано насчет
2: Венгрии и Польши, но все-таки, я бы так сказал, что если говорить о Европейском Союзе в целом, то Венгрия не самая большая проблема Европейского Союза. И главная проблема Европейского Союза в связи с коронавирусом это неспособность договориться, неспособность проявить солидарность. В этом смысле очень характерно то, что, что руководитель Еврокомиссии фон дер Ляйен, она извинилась Италии. Потому что действительно в той ситуации, когда Италии нужна была помощь, тогда все-таки страны прямо отказали ей в этой помощи. Так что в этом смысле я думаю, вот что главная проблема, в какой степени Европейский Союз как целый способен реагировать на эти вызовы. И я думаю, что опять же, надо надеяться, что осознание того, что вначале все было не совсем так, как нужно, да, я думаю, что вот это может быть станет стимулом для того, чтобы эту ситуацию поменять к лучшему. А действительно, вот вопрос, когда пойдет о финансовых средствах, когда речь идет сейчас этот спор о евробондах, да, то есть угу. в какой степени весь Европейский Союз готов как-то солидарно платить по этим бондам, потому что и как, откуда большая часть помощи пойдет, конечно, тем странам, которые в наибольшей степени пострадали. Ну, скажем, даже сам Италия или Испания или, скажем, Бельгия, да. Вот этот вопрос, как мне кажется, а что касается, я согласен, что касается того, в какой степени это влияет на ситуацию с демократией в различных странах, это очень обширный вопрос. Это, кстати, вопросы, связанный с тем, что, с одной стороны, для того, чтобы добиться большей дисциплины, многие страны стремятся использовать различные современные технологии, но, с другой стороны, это идти по китайскому пути, где там действительно уже чуть ли не каждое движение человека подсчитывается и затем влияет на ту социальную помощь, которую он может иметь от государства. Но я не знаю. Это, это Китай, это, это кстати, Восток, это дело тонкое, а годится или это для для Европейского Союза, это очень большой вопрос. Я думаю, что э, здесь очень важно, чтобы эти меры принимались на определенный ограниченный срок, а потом у нас была уверенность в том, что большой брат за мной, это сказать, не присматривает. Да? Вот это, мне кажется, очень важно в этой
1: ситуации. Но возвращаясь к главному вопросу, мы ведь сейчас не стоим на пороге конца Европейского Союза.
2: Я думаю, что все-таки слухи о конце Европейского Союза, они несколько привлекательны, как Марк Твен говорил о своей смерти, да? вот. Но я, я тоже я не думаю, что это. Но то, что это испытание, и то, что это... Сигнал такой, знаете, звонок, который говорит, ребята, давайте
3: подумайте о том, что происходит. Я думаю, вот это не Герм... Я тоже считаю, что, в принципе, это преувеличено, но, конечно, тенденция не очень положительная на данный момент.
1: Германия, Швеция, Дания, Латвия, господа, чьи успехи, успехи каких стран вы хотели бы сейчас отметить особо? Успехи в борьбе с коронавирусом, конечно же.
2: Ну мы себя уже похвалили. А что касается ( friendly) других, (・・・) то я действительно (sm2000) думаю, (sum) что в этом плане это Германия. (sum) Потому (sup) что (sus) вот (othingen) тут здесь (shus) этот (sum) немецкий орган, он себя (ục) очень хорошо показал. Потому что, посмотрите, вопрос даже не в том, сколько у них заболело но в том, что у них э, очень маленький процент э, умерших. Еще надо похвалить, надо похвалить в целом восточноевропейские страны. Потому что как это обычно, вы знаете, вот тоже самое в Европейском Союзе было представление о том, что ну да, но все-таки младшие братья, там что-то вроде этого, да, немножко. Было такой, такой элемент, да, э, вот, и мы, так сказать, платим вот эти фонды и так далее, хотя... Другой вопрос, сколько вот те же самые развитые, более развитые европейские страны получают обратно, это уже другой спор, но об этом я сейчас не буду говорить. Но вот что касается борьбы с коронавирусом, именно из боязни того, что их э, система, э, так сказать, здравоохранения, она не выдержит напора, именно в этом смысле они оказались очень успешными, потому что очень быстро ввели ограничения. Вот та же самая, скажем, кого можно еще похвалить из Восточной Есловакии. У них, у них процент умерших от э, коронавируса у них еще меньше, чем, э, чем в Латвии. Так что в этом смысле они очень быстро, очень быстро так сказать, ввели ограничительные меры. И я думаю, что вот в результате этого, когда еще Борис Джонсон призывал британцев не бояться и, так сказать, э, радоваться жизни, да, но тогда уже в осащенно-европейских странах ввели достаточно строгие ограничения, и это говорит в их пользу.
3: Я полностью согласен, что, наверное, стоит смотреть на те страны, в которых именно вот количество смертей э, самое да. маленькое, потому что все-таки, вероятно, это одна да. из основных э, вещей сохранения жизни людей. Э, в этом смысле, конечно, восточные страны. Германия, особенно если сравнивать с той же Италией Испанией, это ну, вообще похоже на какое-то чудо, потому что, с одной стороны, случаев очень много, с другой стороны, количество смертей очень маленькое. Но это да, это все сложно сказать
1: пока. Политолог Игорь Муравьев, политолог Юрий Розенвалдс были моими собеседниками. Спасибо за ваше время, господа. Программу подготовила и провел Андрей Хутеров. Это был «Открытый вопрос. Итоги недели» Продюсер Людмила Вавинская. Спасибо, что слушаете нас. Всего вам доброго.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ